0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
2: ce que vous avez vu le retour de l'analyse ADN dans ce dossier Il n'y a pas
1: le retour de l'analyse ADN. Je ne pensais pas que ça justifiait un renvoi.
2: En votre convenance, ça s'est contesté quand même sur ce point-là. L'arme, mais pas, les, pas les, les violences. Ah non, pas du tout. Juste l'usage de l'arme. Je pense qu'on en a assez
1: quand même. Hein. Approchez, monsieur. – Maître Pérez, vous entendez ce que fait remarquer Maître Bernard, elle indique que l'analyse ADN n'est pas rentrée. Est-ce que, moi, le problème, c'est que les analyses ADN, en principe, ne rentrent pas très vite. –
3: Alors, alors j'ai fait j'ai fait téléphoner hier, Madame le Président, au laboratoire Azur qui est à Nice. Ils ont pris trois semaines, on aurait pu faxer le rapport, ils ont pris trois semaines de retard. J'aurai cet après-midi un pré-rapport indiquant si on a retrouvé effectivement l'ADN sur les traces qu'il y avait sur la lame de couteau, mais le comparatif ne pourra être fait qu'ultérieurement. Donc nous n'aurons pas avant très longtemps, avant un bout de temps en tout cas, le euh, résultat euh, de l'expertise que nous avons ordonnée et dont le rapport devait rentrer le 7 mars.
1: Voilà. C'est pour cette raison, maître Bernard, que le tribunal considère qu'on peut retenir ce dossier malgré tout, parce que euh, en plus... Euh, la grande partie des violences n'a pas été exercée avec l'arme prétendue, même si elle a existé. sur la
2: qualification retenue et sur la peine encourue
1: Sur la peine, non, parce que... Sur la peine, non. On revient on au même. On revient au même, puisqu'il y a une ITT supérieure à 8 jours. Donc, le tribunal retient l'affaire, Maître Bernard, et puis on verra, à l'issue de votre plaidoirie, ce qu'on fait de l'arme. Bien, il vous est reproché d'avoir à Tarbes le 2 février 2012... Volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Marcel, en l'espèce 10 jours ditt été, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme. Et il vous est reproché également d'avoir à Tarbes volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de avec cette circonstance que les faits ont été commis alors que vous êtes toujours, je suppose, le conjoint de la victime. Vous n'êtes pas encore divorcé non. Pour ces faits, vous êtes sous contrôle judiciaire depuis euh, le 4 février 2012. Vous n'avez pas d'antécédent judiciaire, hein, vous n'êtes pas connu. Au plan scolaire et professionnel, bon, vous avez travaillé en menuiserie, euh, puis vous avez travaillé comme coffreur, puis comme cheminot. Vous avez perdu votre emploi et... Euh, vous étiez à l'époque en Espagne hein, et vous êtes venu en France avec votre épouse. On dit que le contrôle judiciaire vous a permis de faire le point sur votre situation et de vous interroger sur les faits que vous avez commis, qui paraissent vous avoir dépassés, vous vous aspirez à reprendre la vie commune. Reste à savoir si c'est également la volonté... – De votre épouse. Vous n'êtes pas pour l'épouse ?– Non, Madame Présidente. – Donc vous ne savez pas s'il y a une procédure de divorce entamée ?– Non,
4: je ne suis pas informée, non, du tout.
1: – Bien, alors les faits qui vous sont reprochés, ils sont de... Il y a deux catégories de faits. Il y a une première catégorie de faits au préjudice de votre épouse, et euh, lorsqu'on l'interroge à propos des faits qui ont amené votre interpellation, c'est-à-dire les faits au préjudice... De, de son amant puisqu'il n'y a pas d'autre terme hein, euh, elle fait état des faits qu'elle a subis de votre part euh, depuis un certain temps alors euh, elle indique hein, lorsqu'elle est entendue je suis tombée amoureuse de Marcel que j'ai rencontré donc au travail à et euh, elle avait l'habitude de le rencontrer à son domicile et c'est d'ailleurs ce qui vous avait amené à vous énerver à plusieurs reprises, dit-elle, parce que vous aviez constaté qu'elle recevait des coups de téléphone et notamment des messages, des textos hein, de, ce, de cet individu. C'est d'ailleurs euh, à l'origine des faits du 27 décembre 2011. Hein, c'est à l'origine puisque cette nuit-là, elle a reçu un texto de Marcel qui lui disait « Bonne nuit à demain et quelques mots d'amour », dit-elle. Et évidemment, vous avez euh, pris son portable, euh, vous avez lu ce message, et euh, eh ben, ça ne vous a pas fait plaisir. Vous l'avez réveillée alors qu'elle s'était couchée et qu'elle dormait. Vous l'avez réveillée, vous lui avez dit de venir dans la cuisine. Et alors c'est pour cette raison que tout à l'heure je disais qu'on aurait pu retenir aussi le couteau euh, la concernant, puisqu'elle dit... Il a pris un couteau de cuisine. Il voulait me piquer ou au moins me menacer. Il a fini par lâcher le couteau sur le sol de la cuisine. J'ai voulu m'échapper. Il m'a rattrapé, projeté et j'ai atterri sur la tempe droite et l'oreille droite sur l'angle du plan de travail. Et là, elle a beaucoup saigné. Vous ne le contestez pas. Pardon Elle a beaucoup saigné quand elle s'est cognée la tête sur le plan de travail. Oui, elle a saigné. Vous l'avez soignée même, je crois. Vous l'avez aussi insultée, hein vous l'avez soignée, mais vous l'avez aussi insultée, même après, a, après avoir constaté qu'elle était quand même assez sérieusement blessée, puisqu'elle a eu quand même, attesté par certificat médical, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie superficielle de 1 cm de long au niveau de la tempe droite, une plaie béante en V au niveau de l'oreille droite, et un traumatisme de la mandibule. Donc c'était quand même assez sérieux comme blessure.
5: Normalement, c'était pas sur la table, c'était... Euh... Parlez
1: fort, je n'entends rien.
5: C'était sur euh, l'angle droite de la porte. La porte entre, entre, ouverte. Oui,
1: c'est sur l'angle de la porte, enfin, sur l'angle du plan de travail, dit-elle. Non, 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 la porte. La porte de la cuisine. Hein Vous avez reconnu, quand même, l'avoir projeté, hein, parce que dans votre... Euh... Euh, dans votre déclaration, vous dites « Je reconnais l'avoir bousculé vivement. » Bon, quand on a votre corpulence, hein, bousculer vivement une, euh, une femme, on peut supposer que euh, ça fait quand même du dégât. Hein. Non oui. Et le couteau, Alors, vous l'aviez pris pour la menacer dans la cuisine parce qu'elle aussi, elle parle de couteaux. C'est pour ça que, malgré tout, c'est un peu suspect, ces couteaux. Même si, bon, on peut en faire l'économie. D'ailleurs, vous n'êtes pas poursuivi en ce qui la concerne pour usage d'un couteau. Mais elle en parle, elle aussi. Non. non hein euh, bon, ça éclaire un petit peu, hein Ça éclaire un petit peu. Elle dit qu'elle ne vous avait pas indiqué... Comment vous avez su l'adresse la, de monsieur...
5: J'ai trouvé un bout de papier dans son sac où vous indiquait l'adresse... Et le nom. Et,
1: et, et pourquoi ce jour-là décidez-vous d'y aller
5: C'est euh, la même nuit où j'ai trouvé le message. Euh...
1: Ah, c'est pas la même nuit, parce
5: que le message, c'était ouais. au mois de décembre. Il y a, hein. y a deux messages. Que
1: Il y a eu un autre message euh, mm -hmm. qui vous a intrigué, un message qui... Euh, hein, c'est pas ce que vous dites, d'ailleurs. Hein. Vous dites, j'avais des soupçons.
5: Oui, par rapport à son comportement. C'est ce qui m'a parfois à contrôler le téléphone.
1: Et alors vous décidez d'aller euh, demander des explications à ce monsieur oui. Mais euh, vous demandez des explications avec euh, pas mal de force malgré tout, puisque donc vous arrivez à son domicile alors qu'il est tranquillement chez lui. Hein, euh, vous sonnez. Oui. Il refuse de vous laisser rentrer, ce qui peut bien se comprendre. Et euh, vous forcez la porte
5: J'essaie de m'introduire à l'intérieur de la maison, de son hein? appartement. De son, de son appartement.
1: Qu'est-ce que vous faites d'abord
5: euh, Vous le saisissez au col, non Non, parce qu'il ne peut pas me laisser entrer. Et je lui dis qu'il fallait qu'on discute un peu. et Il ne veut pas me laisser entrer. Moi, j'essaie d'obliger, de forcer l'entrée à l'intérieur de...
1: Vous forcez assez violemment, parce que quand les policiers arrivent, puisque les policiers sont amenés à intervenir sur les lieux, ils constatent que l'appartement est complètement saccagé. Hein ils constatent que les meubles sont renversés, euh, multiples traces de lutte sur le sol, diverses traces de pieds qui ont glissé, euh, marqué le sol en linoléum, les meubles sont renversés, sur le sol, ils trouvent une lame de couteau tordue, il trouve le pantalon et le t-shirt déchiré de la victime. Alors, vous me dites, euh, bon, on se tiraille. Vous avez l'air de me dire, là, je force un peu l'entrée, mais à peine. À mon avis, vous avez forcé un peu fort, quand même.
5: j'ai réussi à entrer. J'ai demande si on pouvait discuter. Il me dit non, qu'il n'avait pas besoin de discuter avec moi. Pu... Il m'a poussé par l'extérieur et moi, je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir de, de son appartement.
1: Vous l'avez pas roué de coups de poing, non
5: Vous l'avez dit, que vous lui avez donné de multiples coups de poing. Oui, oui, Alors
1: n'essayez pas, pas bah, aujourd'hui de dire, ah oh, ben j'ai juste poussé un Et peu. Non, on a eu
5: des tiraillements dans la, dans la maison, jusqu'au niveau du balcon, sommes, euh,
1: Voilà, à coups de pointe, sur le thorax, sur le hein, sur le torse, hein, sur les épaules, vous le rouez de coups de poing.
0: Oui. Oui,
1: voilà. Et sur le balcon, parce que qu'il a peur, donc il se réfugie sur le balcon. Qu'est-ce qui se passe sur le
4: balcon
5: euh, moi, je l'ai amené à l'extérieur pour ne pas révéler l'attention des, des voisins. Et lui, il sortait au balcon pour euh, euh, appeler secours.
1: Et comment vous faites pour euh, Par quel bout de son corps
5: vous le prenez Par ses chemises, euh, les vêtements le, le qu'il avait.
1: Bah, C'est pas ce qu'il dit. Hein. Lui, il dit, il m'a pris par la jambe et il a essayé de me faire passer par-dessus le balcon. Hein, de, me, de, de me jeter par-dessus le balcon.
5: Non, non. Et ce que je voulais, c'est le mettre à l'intérieur pour ne pas alarmer les voisins.
1: À vous contestez avoir essayé de me faire passer par-dessus le balcon Non,
5: non, je ne l'ai pas fait.
1: Ce qui est certain, en revanche, c'est que le certificat médical dressé immédiatement après oui. les faits fait bien état de toutes ces lésions hein, au niveau de la pommette, de la face postérieure de l'épaule droite, de la région thoraco-abdominale, de la face postéro-externe du bras et de l'avant-bras gauche, de la face antérieure du genou gauche, ce qui... Ce qui corrobore ce qu'il dit sur le fait de le prendre pour faire passer la jambe par-dessus le balcon, hein, parce que comment des lésions sous le genou, euh, sinon, euh, si vous ne l'avez pas pris par-dessous, hein, pour essayer de le faire passer Comprenez, les lésions correspondent oui, exactement fait. au fait qu'il allègue c'est ça la, la difficulté en ce qui vous concerne. On veut bien admettre hein, votre défense, mais il faut quand même que l'on prenne en considération que euh, les, le descriptif des blessures correspond exactement aux faits allégués par la victime. Non,
5: non, elle a
2: pas
1: vous êtes pas sûr fait... que vous ne l'avez pas pris non, sous, non, le, non, non. sous la jambe où on retrouve non, non.
5: Et comment vous avez pu, alors
1: derrière la jambe, lui faire une blessure il a une blessure derrière, derrière le genou.
5: Au niveau du balcon, c'est que je l'ai arrêté par la chemise pour le faire entrer à l'intérieur de son appartement.
1: Vous l'avez également mordu dans le dos. Oui. Vous l'avez reconnu. Oui. Hein, vous l'avez mordu dans le dos. Et lui dit que vous avez fait usage de ce couteau que l'on a retrouvé, de cette lame, d'abord pour le menacer, hein, et ensuite, malgré tout, pour lui porter un certain nombre de coups qui expliquent une partie des lésions.
5: Je n'avais pas de couteau.
1: Alors, vous dites que c'est avec de... votre alliance. Elle, est... Elle a des, des angles, cette alliance
5: oui, Vous l'avez que... cette alliance ouais, Vous l'avez plus Je l'ai. Vous l'avez enlevée Non, je l'ai. Mais bah, où Ici, la main... Ah
1: bon, bah, oui, voilà, mais je ne voyais pas votre main. Hein. Ouais. Si vous tenez votre main sous votre bras... C'est le doigt,
5: la main droite.
1: Et vous pensez que cette alliance est de nature à faire les blessures qui sont constatées sur la victime je
5: crois, je crois que oui.
1: Eh bien, je vais vous dire quelque chose, monsieur, dans ce cas. C'est qu'une alliance, c'est une arme. Si elle est utilisée en frappant hein, de cette façon, eh bien, ça équivaut à une arme. À partir du moment où on a un objet hein, qui, qui est utilisé et qui, euh, qui, qui permet de renforcer les coups que l'on porte, euh, parce que vous les constatiez quand même au fur et à mesure où vous frappez, vous voyez bien quelle est la nature des coups que vous portez
5: Je ne me rendais pas compte à ce moment. Vous ne vous rendez pas compte Oui, des blessures. Vous ne vous rendez pas avait...
1: compte qu'il est effrayé quand il s'enfuit sur le balcon non, Vous croyez que c'est une attitude des, normale Des
5: blessures, je ne me suis pas rendu compte des blessures qu'il avait. Vous
1: n'avez pas vu les blessures Non. Bien, et ensuite, donc, vous le faites. Vous le tirez. Il se réfugie à l'intérieur. On ne voit pas pourquoi, d'ailleurs, il se réfugie à l'intérieur si vous n'avez pas euh, porté des coups sur le balcon. Il se réfugie à l'intérieur, et là, qu'est-ce que vous faites
5: On s'est bousculé, là, on s'est tiré, moi je l'ai arrêté parce qu'il euh, il voulait sortir aussi. Il voulait ouvrir la porte pour sortir.
1: Non, vous le poussez sur son lit
5: Oui, nous sommes tombés sur son lit.
1: Et là. vous le tenez par le cou et vous tentez de l'étrangler non, non, Hein
5: non, on a eu des tiraillements. C'est vrai que nous sommes tombés sur son lit, ouais. Mais l'étrangler, non. Je l'arrêtais pas la, la, la chemise qu'il avait...
1: Oui, par la chemise, par le cou, lui. Quand on voit les constatations du docteur Disteldorf, hein, qui indique euh, qu'il constate un traumatisme multicentrique, compatible notamment avec tentative de strangulation et usage d'armes blanches, trouble de la déglutition actuelle avec douleur laryngée, multiples lésions de dermabrasion superficielle multicentrique. Petite plaie compatible avec usage d'armes blanches, avec stigmates de lésions de défense, notamment au bras gauche. Hein, impotence fonctionnelle de l'épaule droite. Euh, raideur de l'index droit. État de stress post-traumatique, parce que et, incapacité temporaire totale de travail de 10 jours. Ce qui est euh, extrêmement important et euh, consécutif également à l'état de stress, parce que la victime est effrayée, et non seulement pour lui, mais également pour votre femme parce que quand vous quittez les lieux alors qu'il vient d'appeler la police, il a fait le 17, euh, il a le sentiment, donc peut-être le lui avez-vous dit, que vous allez continuer à exercer vos violences sur votre femme. Et d'ailleurs, quand on vous interpelle, vous êtes certes pas très loin de votre lieu de travail, mais surtout pas très loin du lieu de travail de votre femme.
5: Là, 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 vous dans
1: partiez mon travail. à travailler oui. – Bien, alors là, vous moi, ce qui m'inquiète un peu, vous dites que vous voulez reprendre la vie commune, et moi, quand je lis les déclarations de madame, euh, j'ai l'impression qu'elle veut divorcer. Alors, je ne sais pas, euh, euh, il, vous ne savez pas non plus non, si les relations
4: mais... avec M. Marcel persistent euh... ?– oh, Non, d'après ce qu'il m'a dit, c'est euh, fini tout ça. – C'est fini, et là ?– C'est ce qu'il m'a dit, mais après, je n'en ai pas de... <rire>
1: Et vous, vous avez des renseignements sur la situation actuelle de votre épouse par l'intermédiaire de vos enfants, puisqu'il y en a un quand même qui est un petit peu grand, celui oui. qui est né en 2000. Vous savez si elle envisage de reprendre la vie commune
5: On a l'intention de discuter un peu. C'est ce que ma fille, un ami, m'a informé. Oui. Elle a envie de me raconter pourquoi on discute un peu, qu'on parle.
1: Vous avez l'intention de discuter
5: De parler, oui, de parler.
1: Il n'y a pas eu de procédure Elle n'a pas fait de requête en divorce pour l'instant c'est ce qu'elle disait, qu'elle voulait faire. Hein. Elle disait qu'elle voulait divorcer, et que ça faisait un certain temps, même qu'elle voulait le faire. Que le tribunal s'interroge. Bien, vous avez des questions, Maître Pérez Nous vous
4: remercions. Avez... Monsieur le
1: Procureur, Maître question, Bernard. Bien, vous allez vous asseoir pour l'instant, hein, et
4: on va entendre Maître Pérez dans sa constitution de partie civile. Je vous remercie. Je veux vous remercier d'avoir pris la peine d'aborder ce dossier par euh, les faits par le détail, et surtout en rendant compte de la véritable violence dont avait été victime mon client. Parce que c'est de cela, tout de même, aujourd'hui qu'il nous faut parler. Il vient à cette barre, celui-ci, il est poursuivi, vous l'avez dit, on tente un peu de passer à côté, on reconnaît, on minimise. Non, tout ceci doit être laissé de côté. Mon client a reçu, pour parler communément, une véritable volée. Tous les coups de, monsieur, euh, de, monsieur, de du prévenu sont marqués sur le corps de mon client. Et vous avez eu raison, Madame la Présidente, également, d'insister sur l'état psychologique de celui-ci. Il, il a été roué de coups. Il a été mordu. Il a été agressé sauvagement. Voilà le terme qui convient d'appeler, de, de, de prendre dans ce dossier. C'est pour cela, Madame la Présidente, vous entrerez... En voie de condamnation, vous direz qu'il y a un lien bien entendu direct entre le préjudice que subit mon client et euh, les faits donc, euh, pour lesquels vous condamnerez le prévenu. Et puis surtout, je vous demanderai de tout faire pour qu'il n'y ait plus de contact. Pour que celui-ci soit définitivement écarté de la route de mon client. Donc voilà, Madame la Présidente, je me constitue partie civile. Je vous demande de pouvoir revenir à l'intérêt civil, puisque, à ce jour, euh, mon client n'est pas euh, consolidé. Donc je ne peux pas vous demander quoi que ce soit. Et il n'y a pas non plus euh, la mise en cause donc, des organismes ah, pas mis en cause des organismes voilà, sociaux qui est arrivé en de semaine. Bien, Monsieur le Procureur, vos
3: réquisitions. Oui, Madame le Président, vous statuerez bien évidemment ce que de droit sur euh, les demandes présentées à l'instant par la partie civile. Nous sommes le 2 février 2012. Le prévenu se présente au domicile du plaignant avec une grande détermination. Puisqu'à peine à se présenter à la porte, celui-ci va le rouer de coups avec, je le maintiens, une lame de couteau que nous retrouverons sur place. Alors, il est exact. Madame le Président, que l'expertise ADN qui a été ordonnée concernant cette arme n'est pas rentrée et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'abandonner cette circonstance de l'arme. Il me paraît cependant, Madame le Président, que dans la procédure, indépendamment de la question du résultat de l'expertise ADN pratiquée sur cette lame de couteau, que vous avez les pièces qui vous permettent de retenir cette arme. Parce que nous avons sur place une lame de couteau que nous découvrons sur le sol lorsque les services de police interviennent et dont le plaignant expliquera qu'elle n'est pas sa propriété. Cette lame de couteau n'appartient pas au plaignant et se trouve au domicile de celui-ci sur le sol, saisi par les enquêteurs. De la même manière, Madame le Président, vous constaterez que des traces de piqûres par arme blanche sont constatés en sorte que ces traces confirment l'existence de cette arme blanche. Vous le retiendrez donc dans les liens de la prévention. Je rappelle, Madame le Président, la gravité de l'agression et la durée de celle-ci, puisqu'il va le rouer de coups, la bagarre va se poursuivre sur le balcon, que nous retrouverons des hématomes au niveau du creux poplité du genou qui accréditent le fait que celui-ci a pu essayer de le défenestrer vous le condamnerez pour ces faits extrêmement graves à une peine de 15 mois d'emprisonnement assorti du sursis.
1: Merci, monsieur le procureur. Maître Bernard. Oui,
2: madame la C'est un dossier délicat que vous avez à juger aujourd'hui. On a un couple, depuis 12 ans, qui a trois enfants. Euh, à l'automne 2011, il constate un changement dans le comportement de son épouse et se doute qu'effectivement, il y a un nouvel homme dans sa vie. Le couple se dispute et on arrive, on arrive le 27 décembre à un épisode violent. Avait-il, dans la mesure où Madame était adultère, le droit de la violenté Bien entendu que non. L'adultère a cette première conséquence qui n'avait pas été prévue mais qui était peut-être prévisible d'une réaction disproportionnée de monsieur et d'un premier passage à l'ordre. Je pense que ce monsieur qui est de nature plutôt paisible en temps ordinaire a pu, ce 2 février, avoir un moment de total égarement, un moment de colère tellement intense où il va perdre le contrôle de lui pendant... Le temps de l'agression. Ça ne l'excuse pas, en, ça ne l'excuse en rien, pour autant ça peut expliquer, du moins la morsure. Quand j'ai dit à monsieur, il vous mordu, c'est vilain. Il faut quand même, de la... il, y a, il y a une certaine dose de rage. Il me dit, j'étais perdue. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas réalisé, oui, il voulait lui faire mal, autant de mal que lui en avait eu lorsqu'il a découvert la relation adultère de son épouse. Oui, il a voulu lui faire mal. A-t-il pour autant réalisé la portée de la violence Je n'en suis pas intimement convaincue. Pendant toute la durée de sa garde à vue, qui a été quand même particulièrement longue et qui a duré un petit peu plus de 48 heures, les policiers lui ont posé je ne sais combien de fois la question de savoir « Monsieur, est-ce que vous aviez une arme ?» Et depuis le début, il a dit « Non, je n'avais pas de couteau. » Ce couteau ne m'appartient pas. On n'a pas le retour de l'analyse ADN, hein. c'est-à-dire qu'on n'est on est absolument pas convaincu, il demeure donc un doute, sur la présence de l'ADN de mon client, sur la lame qui a été retrouvée. Pour ma part, je pense qu'il existe un doute dont je vous fais part. C'est vous qui prendrez la décision, Madame le Président. Ça ne change rien et ça change tout. Ça ne change rien au niveau de la peine dont vous avez l'appréciation. Effectivement, 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour un primo délinquant. En revanche, on a des violences graves. Pour ma part, ça me semble disproportionné. Et je vous demanderai de faire preuve de clémence et de compréhension eu égard au contexte dans
1: lequel les violences ont été commises. Merci, maître. Levez-vous, monsieur. Venez à la Voulez-vous ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit
5: Non. Que je regrette un peu tout ce qui s'est passé. Hmm. Que je regrette un peu tout ce qui s'est passé. Je... Oh, pas passé. Je regrette un peu tout ce qui s'est passé. Que...
1: Vous regrettez pour vous ou pour Monsieur et Madame
5: Pour tout. Pour, pour tout le monde.
1: Oui. Oui. L'affaire est mise en délibéré. Le tribunal va suspendre l'audience pour délibérer sur oui. cette affaire. Oui. Bien, par jugement contradictoire, le tribunal, puisqu'on n'a pas l'analyse ADN, ne requalifie les faits en violence volontaire ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, euh, vous déclare coupable en tenant compte de cette requalification et vous condamne à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Ce qui veut dire que vous avez 12 mois au-dessus de la tête. Si vous ne recommencez pas, euh, vous ne ferez pas cette peine. Si, en revanche, vous commettez de nouveaux faits, et notamment des faits de cette nature dans les 5 ans, vous pourrez voir euh, cette peine mise à exécution en plus de celle qui serait prononcée. Le tribunal prononce également, pour qu'il y ait une sanction effective d'ores et déjà, une peine d'amende de 300 euros. Si vous payez dans le mois, vous bénéficiez d'un abattement de 20%. Le tribunal reçoit Marcel dans sa constitution de parti civile, vous déclare entièrement responsable du préjudice qu'il a subi et renvoie l'affaire sur intérêt civil à l'audience du 25 juin. Donc renvoie l'affaire sur intérêt civil à l'audience du 25 juin 2012 à 14h pour mise en cause des organismes sociaux. Voilà, donc il faudra revenir le 25 juin à 14h pour que l'affaire continue sur le plan des intérêts civils, au moins en ce qui concerne M. Marcel puisque votre épouse ne vous a rien réclamé. Voilà. L'audience correctionnelle est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Anne Laurière. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.